0: 啊，国庆假期结束了，哈、啊、哈，我也回来了。那我们的这档音频节目又要继续更新下去了。那不知道各位国庆假期玩的好不好啊？玩得开心吗？休息的好吗？反正不管怎么样，哎，我们现在又都回到上班的状态了。那我自己呢，也希望这档每周五更新的历史类的音频节目，能够在你上下班的途中啊，茶余饭后、入眠之前，给你带来一点点放松，一点点陪伴。如果还能够收获一点点知识、一点点启发，那就更好了。好，那么今天我们要讲的主题呢，还是延续上一期新开的这个专记《未解之谜》。那上一期呢，我们讲了通古斯大爆炸。那我在末尾呢，曾经说过，说其实啊，还有两场神秘的大爆炸，和通古斯大爆炸一起并称为世界三大神秘爆炸事件。那其中呢，有一个就叫做天启大爆炸，也叫做王工厂大爆炸。而这场发生在中国的大爆炸，就是我们今天要讲的内容。让我们先一起来回到公元1626年，中国的明朝。这一年呢是明朝的天启六年五月初六四时，也就是大概是上午九点到十一点的样子。这个时候啊，明熹宗朱由教已经起床了。正在乾清宫吃着太监奉上的早膳，这已经是朱由教统治大明王朝的第六年了。如果说要用四个字来形容的话，那就是焦头烂额。在朝中，由朱由教一手重用的东林党人和他一手宠大的魏忠贤的阉党激斗震撼，鸡飞狗跳。在关外，后金的努尔哈赤迅速崛起。率军克沈阳，陷辽阳，声势滔天。内忧外患之下，大明天子的这顿早饭是吃的是忧心忡忡。如果不是还能够做点木匠活儿陶冶一下心情的话，那朱由校应该觉得这个皇帝做的事实在是太累了。不过，让他更心惊胆颤的事情就在他吃早饭的时候发生了。忽然之间，从皇城外传来一声闷雷似的声音。紧接着，乾清宫的大殿就突然震动了起来。慌乱的朱天子丢掉了筷子，在太监的簇拥之下往交泰殿奔去。在奔跑的过程中，朱天子眯起眼，看到西南方向升起了一道奇怪的蘑菇云。明熹宗不知道。他和他的臣民们在这天早上遭遇了一场神秘的大爆炸。这场大爆炸因为爆炸的地点在京城的王工厂，所以被称为是王工厂大爆炸。但是呢，因为这场爆炸的威力实在太大，索性就被抬升到了一朝年号的级别，被称为叫天启大爆炸。这场爆炸呢，被后人与其他两场爆炸列在一起。并称为世界三大自然灾难。那另两个呢？一个是前面上一期说过的通古斯大爆炸，还有一个就是印度的死囚事件。那么天启大爆炸为何如此著名？因为它威力实在是太过巨大，而且各种迹象是太过神秘。后世对于这场大爆炸最多的引用来源是来自明朝的一张报纸，叫做《天变底钞》。这张报纸对这场灾难有过近三千字的详细报道。按照《天变底超的记载，这场灾难确实是骇人听闻。在爆炸的当时，有一个特大的火球在空中滚动，巨响声中，天空各种丝状和潮状的云频繁出现。一道黑色的蘑菇云是直直竖立在城的西南角。爆炸的范围大概是 1,500 米到两千米，宽度要达到 6,500 米，在爆炸的中心范围内。当时正在街上的明朝官员薛峰祥、房壮丽、吴中伟的轿子被震坏，伤者甚重。工部尚书董可威双臂折断，御史何廷书、潘云义在家中被活活震死，两家老小是覆入土中。宣府杨总兵一行七人连人带马失去踪影，在于诚恩寺街上行进的一乘轿子，事后是损坏在街心。而轿子上的女乘客和轿夫都消失不见，还有粤西会馆路口的书师和学生，一共是36人，一声巨响之后也没了踪迹。在爆炸的时候，许多树木被连根拔起，飞落到远处；猪、马、牛、羊、鸡、鸭、狗、鹅，甚至残破的头颅以及肢体，更是纷纷被卷入云霄，又从天上落下。据说这一场碎尸雨持续下了两个多小时，木头、石块。人头、断肢以及各种家禽的尸体是纷纷从天而降，其中尤其是以德胜门外落下的人的手臂和人的腿最多。在这场爆炸中，数万间房屋被震毁，近两万人被炸死。当然了，这里要说一句啊，《天变邸抄》写的是一万人被炸死或震死，到了另外一本纪六奇写的一本叫《明季北略》中，变成了超过两万人被炸死或震死。而且更让人惊奇的是。在这场爆炸中，很多人身上的衣物都不翼而飞。无论男女，虽然身体毫发无伤，却都是赤身露体。而他们的衣物呢，很多都是在比较远的郊区的树枝上给找到了。那按照这样的记载，这场毫无来由的爆炸简直是让人拍案惊奇。那这也难怪后人对这场天启大爆炸是倍感兴趣，并且呢，做出多种的假设和推测。那后世对天启大爆炸的原因的推测呢，主要呢是分为四种。第一种呢，就是最普遍的，就是火药爆炸说。我们都知道，中国是全世界最早使用火药的国家。那到了明朝的中后期，在明朝军队里面装备的火器已经是非常普及了。而王工厂当时就是工部制造储存火药的仓库，日产的火药加上存量，可能是要有数百吨之多。所以说，由于管理不慎造成的火药库爆炸呢，最终酿成这样一个惨剧，逻辑上似乎是讲得通的。而且呢，有一点要指出的是，并不是只有核武器爆炸才会形成蘑菇云，剧烈的爆炸都会形成大小不一的蘑菇云。比如有不少人就在当初的天津港大爆炸的过程中也看到了蘑菇云。但是呢，也有质疑者，质疑者的观点呢，就是以当时黑火药爆炸的威力。再怎么样也是不可能造成数万间房屋倒塌、两万人死亡的，而且无法解释这个伤者是裸体和寸衣不挂的这个现象。第二种说法呢是地震说，根据史料，明朝的京畿地区发生的地震呢有百余起，再加上当时数万间房屋倒塌的这种描述，是有可能是由地震引起的。但是呢，质疑者的观点是，如果说京城有那么大的地震，肯定是有官方记录的，不然就是失职啊。但是史料却没有任何相关记载。此外，地震呢，也无法解释蘑菇云、冲击波以及那个关键问题，就是寸衣不挂的问题。第三种呢，就是龙卷风说，那龙卷风所经之处啊，确实能够将树木、房屋乃至人一卷而空。但是当时的记录呢，并没有说是感受到风的存在。而且龙卷风，大家可以想想，是不可能只卷走衣服不把人卷走的呀。而且至于什么爆炸声啊、蘑菇云啊，那是龙卷风是根本没有办法解释的。那还有第四种说法，那就是陨石说，就是和通古斯大爆炸是一个原因。那持这种观点的人认为啊，是一颗小陨石落下，击中了在王工厂附近的地区，引发了一场大爆炸。但问题就是在于，向来注重记录天文的中国。一颗陨石落下是不可能没有任何记录的，而且还是这个问题，陨石说依旧无法解释之前说到的各种寸一不挂的现象。那至于其他呢？还有什么核爆炸说，以及还有一种叫综合说。什么叫综合说呢？就是当时是地震、火药爆炸等等情况遭遇到了一起。那大家是众说纷纭。那还有至于还有这种外星人袭击这种说法，那说起来就更没有底了。但是呢，有一点。大家做出这些原因的推测，其实主要都是建立在一个信源上面。什么信源呢？就是《天变底抄》的详细报道。那么问题就来了，《天变底抄》到底是张什么样的报纸啊？《天变底抄》挂的呢是一个“底抄”的名字，这个“底呀，就是这个氏族的“士”，下面一点，旁边再加个右耳朵旁，这个就是官邸的“底。那“底抄”呢，其实就是底报。底报我们其实都知道，就是最早的中国古代通报的一种公告性的新闻，是专门用于朝廷传知朝政的文书和政治情报的新闻文抄。但是呢，天变底抄这份报纸记载的不是政府文书或者政治新闻，而是什么呢？是灵异新闻。由此可见，这张报纸很可能是当时北京一份由民间报房编辑发行的底报。那这个呢，从天变底超的这个用语的风格、写作的风格也可以看得出来。应该说啊，天变底超是开创了一种新闻报道的模式，其中这种什么倒金字塔格式啊、重细节事实描写，而并非是抒发议论的这种写法，是让人耳目一新。其实回过头来看，和我们现在新闻报道的一些形式也挺相似的。但是呢，这个天变底超文章中啊，有很多新闻比较简陋粗鄙的东西，一看呢就是出自民间之手。比如说，举个例子啊、哦。比如说，他那个记录天启大爆炸的时候啊，他文中有这样一段描写，叫是：哈达门火神庙庙柱啊，这是哈达门是一个火神庙嘛，里面那个庙柱见火神飒飒行动，势将下殿，忙捻香跪告曰：“火神老爷，外边天旱，切不可走动。”火神举足欲出，庙柱哀哭抱住，方在推阻间，而震声旋举矣。就是说这个火神庙啊，这里面看到那个火神啊要走出去了，然后这个庙祝把这个火神那个腿抱住，求他哎呀不要出去不要出去，然后外面这个爆炸声就响起来了。大家可以看这种半神半鬼的描写啊，在正规的底报是不可能出现的，你很难想象对吧？人民日报啊出现一个什么封建迷信的东西，或者说一个对吧什么天神下凡是不可能出现在官方的报纸上的。那么我们说啊，我们只参考天变底抄这一份信源吗？那当时就没有其他关于天启大爆炸的记载了吗？啊，当然是有的。我们先来看看《明实录》，对吧？《明实录》中的《明熹宗实录》对这场爆炸的记载，它当时里面是写：“王工厂之变，地内有声如霹雳不绝，火药自焚，烟尘涨空，船瓦飘地，白昼晦暝，西北一带相连四五里许，房舍尽碎。”十场中火药降役三十余人尽烧死，只存一名无二。上命西城御史李灿然查报，具奏塌房一万九百三十余间，压死男妇五百三十七名口，住即分别轻重，做速优序。其实这个文字啊，大家看成文字的话，一看就懂；我读的话，反而理解可能稍微有点障碍。但是基本上，我相信大家都听懂，了，而且里面几个关键。一个关键呢，就是火药自焚，烟尘涨空，对吧？就是他指出一个原因，就是是火药自己自燃爆炸。第二个呢，就是损失的情况，居奏塌房一万九百三十余间，压死男妇五百三十七名口。就是塌房的数量呢，我们看到和《天变底超记载的差不多，但是呢，这个《明实录》写的这个压死人的数量是大大减少，只有五百三十七个人。那我们都知道，《明实录》是明代历朝官修的编年体史书，是后世研究明朝的重要基础，也是很多史家首选的资料。应该说，《明实录》记载的这些东西啊，相对来说还是比较可靠的。那么，会不会有一个原因，就是因为明史到了后来啊，因为党争啊，我们都知道、啊、是有了很多忌讳，那是不是会存在朝廷瞒报死伤人数的情况呢 ？OK， 那我们就再换一个信源，我们来看看《国榷》的记载。国就是国家的国，商榷的榷，那这个《国榷》的作者呢是叫谭谦，他是从明朝的万历年间活到了清朝的顺治年间，在这个期间啊，他深刻感受到明朝后期这个官家修史啊有很多的忌讳，于是呢他就自己访问前朝的那些遗老啊、皇室啊、宦官啊、降臣啊，在阅读那些公家的档案，重新校定了《国榷》，修成了另外一部比较权威的明朝编年史。在这本国榷里面是怎么记载这个天启大爆炸的呢？记载是这样的：丁未王宫场灾，东自顺城门，北至刑部街，坏民居万余区，南复死530余人，盖火药局骤发也。那我们可以看到这个国榷对吧？有两点记载是和《明史录》差不多的。第一个是死亡人数，都是530多人；而第二个呢？原因叙述的也是差不多，就是国榷也是说是火药引发的爆炸。好，这两个信源再放到一边，我们再来看第三个信源。第三个信源呢叫《卓中治，然后是里面一个分录叫《民工史》。《卓中治啊，这本书比较有意思。这个“卓啊，就是那个喝酒的那个小卓的“卓，中”呢，中间的“中”，“志气”的“志”。这个《卓中志》的作者啊叫刘若愚，哎，他啊其实是个太监。那在崇祯帝即位以后呢，他是受到魏忠贤案的这个牵连啊，被判了一个斩监侯。当然呢，也可能说明他就是阉党中的一员，对不对？他判了个斩监侯，那没死嘛，对吧？那在狱中呢，他发誓啊，我要像司马迁一样写一部历史。然后呢，他就写了一部记录明朝宫内几十年详尽历史的书。这本书呢，就叫《卓中志》。那在《卓中志》里面是这么记载的。说是自西安门一带皆飞落铁渣，如夫如米者，一时方止。自宣武门以西，刑部皆以南，将近厂房屋猝然倾倒，土木在上而瓦在下，杀死有姓名者几千人，而何户死及不知姓名者又不知几千人也。那么，在刘若愚的这个《酌中志》里面，我们也听到了，对吧？对天启大爆炸这个伤亡人数啊，他表述的比较笼统。但是呢，数字确实是增加的，是到了几千人，只不过是没有到一万人。但是呢，他还有一段关于大爆炸的，当时在明朝这个宫廷内的记载挺有意思的。他是这么写的：，气至天启六年五月初六辰时，王公场之变，皇极殿最高危之处一目先陨，乾清宫大殿皇驾所居之东暖阁将窗格震落二处，打伤内宫二人，皇贵妃任娘娘所居之气。器物陨落，任娘娘于天启五年十月初一日所生皇帝三子，于是日受精后遂薨逝。这个轰就是我们知道那个古代皇室成员死了叫轰，对吧？在这个刘若愚这这个记录里面啊，当时啊明朝的宫廷里面啊只有一个小皇子，就是这个任娘娘生的这个皇帝三子，当时是受精，然后早早的夭亡了。那按照他的记录是没有任何人命伤亡。哎，但是在那个《天变底钞》的记载里面、啊，那皇上的近侍就是当时那个明熹宗的旁边的侍卫，在爆炸一开始就被瓦片砸死了。而且当时宫廷里面的工匠至少还死了两千个人。他当时还描写的特别生动啊，他说那个震中近侍头部脑浆崩裂，倒地而亡。紫禁城中正修建大殿的工匠因震而下堕者二千人，聚成肉袋。这个肉就是吃肉的肉啊，袋子的袋。那应该说啊，当时啊，刘若愚是身在宫中，而且他后来是写历史的时候，也已经没有什么利益动机了。所以说，关于这个皇宫里面的当描写，我觉得倒是卓中志这个刘若愚描写的这个可信度其实是比较高的。好，那么我们这里列了四个信源，对吧？天变底抄明实录，对吧？国榷，包括这个卓中志。经过这个交叉对比啊，我们应该可以得出两点是比较确认无疑的，什么呢？第一。天启大爆炸确实发生过，这是没有任何问题的，而且场面确实比较惊人。第二呢，就是《天变底超这张报纸的记载，可能是有夸大事实的嫌疑、嗯。那么问题又来了，《天变底超为什么要夸大事实呢？哎，这里就要说到收录这个《天变底超的那本书了。其实啊，天变底钞的这个原稿早就不存在了。我们现在其实是从收录它的内容的文集里面看到了当时这个记录天气大爆炸的这个事情啊。比如说记录他的这些书有什么呢？比如说有个叫金日升的人写过一个叫《宋天卢比，有个叫黄玉的人呢写过一个叫《碧雪录》，还有就前面提到过那个叫纪六奇的人写过一个《明纪北略》等等。那那个纪六奇啊，在天气大爆炸的时候只有四岁。所以说，他对这个的描述肯定也是参考别人的。而前两本书呢，这个《宋天卢比》还有《碧雪录》，我们听这个名字就知道，都是站在当时的东林场的立场上，是为东林党人立传的。那这个呢，就有点意思了。这个就是可能就牵出了这个天启大爆炸背后很可能存在的一段恩怨。什么恩怨呢？就是著名的东林党和这个阉党之间的争斗。我们要知道，在讲究天人感应的中国古代，任何天灾都不是平白无故的，都是上天借灾难来警示在人间的天子的。什么呢？就是要警告你，你一定是有什么事情做错了。那么天子究竟做错了什么呢？哎，就要看大家怎么解释了。比如说天启二年这个夏天，忽然没有来由的下了一场冰雹。那有一个东林党人叫周宗建。他立刻就向这个明熙宗进言了，说：“哎，为什么夏天里面会下冰雹呢？这就是魏忠贤一直进谗言造成的。”哎，随即呢，这个周宗建就被罢免了。其实啊，这个周宗建我们知道，他运气还算好的，因为这个天启二年，当时魏忠贤这个羽翼还没有丰满，他行事还算有收敛啊，只是把你罢免了。换到后面那个魏忠贤势力做大以后，早就一刀把你咔嚓了，对不对？于是呢，这个到了天启六年。这个魏忠贤的势力啊，早就已经做大了。东林党人如果得罪他，面临的肯定就像前面说的，不是罢免了，是身家性命是一起丢掉。那东林党人在饱受折磨和摧残的时候呢？如果有一场离奇的、巨大的灾难降临啊，或者说本身不是那么大，但是要把它描绘的更离奇、更巨大，那么即便大家都不说是什么原因，但是呢，说明什么呢？又在警示天子什么呢？啊，很简单，就是天怒啊！果然，天启大爆炸三天之后，明熹宗就出了一份罪己诏。哎，罪己诏也是很有特色，就是古代这个皇帝啊，出了以后就是意思就是啊，我写自己写份检讨啊，出这个天变了，我自己可能哪里哪里做的不对，我写份检讨说出来。那这份罪己诏呢，虽然不说是其他原因，但是呢，至少这个皇帝承认啊，自己肯定又有做的不对的地方。不然怎么怎么天降大灾对吧？忽然就一场大爆炸。但是可惜的是呢，虽然天启皇帝呢出了这个罪己诏，但是这一年接下来的夏天，这个京师啊还是爆发了大水，江北、山东出现了旱灾，还有蝗灾。那一年的秋天呢，江北又发了大水，河南出现了蝗灾，整个大明王朝还是正式进入了叫灾难开启模式。我以前玩那个模拟城市，还有一个选项就是你可以开启灾难模式。一开启以后，这个龙卷风啊、地震啊、火灾啊，包括外星人入侵啊，都会出现，把你造的一个好好的城市破坏的面目全非。但是呢，虽然这个大明王朝啊正式进入灾难开启模式，但是这个明熹宗啊还是依旧宠幸这个魏忠贤。不过呢，就在天启大爆炸的第二年，明熹宗突然因为落水而生了病，最后服用仙水，哎，忽然就去世了，终年只有22岁。那明熹宗一死，崇祯帝即位。我们都知道，没多久他就彻底铲除了魏忠贤以及阉党一派，进而呢开始给东林党恢复名誉。然而呢，在这个崇祯年间啊，在明朝这个京师的火药库房，还因为各种疏忽啊这种原因，前后发生了九次大爆炸，其中崇祯十一年的那一次是非常严重。据这个史料记载，也有上万人的死亡。哎，但是像天启大爆炸这样的宣传力度的记载。就再也没有了。好，下面进入馒头说事件，说说自己的想法吧。作为一个文科生，我确实是无法从专业的角度去分析天气大爆炸这个原因在哪里。那关于天气大爆炸，其实各种猜测还是有很多。哎，包括对这个寸衣不挂这个现象，这个现象始终是各路学者研究的一个重点对象，因为很难理解怎么会寸衣不挂，对不对？那还有一种说法就是说叫什么叫流氓趁乱强奸说啊？还有静电说、高真空负压说，这三种大家听一下名字，基本上都是用来解释这个为什么会寸衣不挂这个原因的。但是呢，不管怎么说，还是无法拿出令人信服的证据。啊，有一批专家还在上世纪的80年代，就是1980年代，专门为这个天气大爆炸开过一场研讨会，啊，大家是各抒己见，但是最终还是无法得出一个确切的答案。那我作为一个门外汉啊，我个人觉得可能有一个重要原因。就是因为年代久远，而且呢，记录的手段太单一，只有文字。当然，这也不能怪别人，那个、时候哪有什么视频记录啊，对不对？那所以说呢，以至于文科生呢，就只能通过各种记载文字之间的矛盾，再结合当时历史背景来推测和揣摩背后可能存在的蹊跷。所以说，必须要声明的一点是，猜测仅仅只是猜测而已。哎，不要看前面我讲的说，说是说实话，还是挺怀疑这个天变底朝的这个报道内容的。但是也有可能啊，天变底抄记录的内容都是真实的。这个天气大爆炸未必只是火药库爆炸那么简单啊。事实上，这个天变底抄，这个倒是也可以说，这个天变底抄，即便是对灾难有描述的夸张，其实也很有可能并非是东林党人能够一手操控的。那整个还是反映了当时社会和人民的一种态度倾向。但是爆炸的真相究竟是什么呢？唉，实在是无法知道。嗨，当然了，我就说到这里，大家也不要觉得啊，说了半天还是不知道什么原因啊。那首先呢，我们这个专辑就叫做未解之谜，对吧？其次呢，大家通过一些分析，至少也知道了一些大爆炸背后更深层次的因果关系，对不对？其实啊，我个人觉得，别说是大爆炸，有一些历史事件的真相，我们只能说是无限接近，绝对不可能说是真的掌握了。那我觉得未来可能只有一种情况下，我们可以说是绝对掌握了历史的真相，是什么呢？那就是当时间旅行成为可能。好了，那么我们这一期的节目就到这里，让我们下一期再见，谢谢大家。